0: 各位听众，您好，我是音乐剧演员何亮辰。您即将收听到的是《魔都剧好看》节目，马上开始，请您将手机调整到播客模式。Hello， 大家好，欢迎收听本周的《魔都剧好看》啊。然后今天其实是我们。呃，这个工作室就是虎年的最后一期录音啊，然后我们最后一期节目奉献给谁呢？奉献给我们《肇事孤儿》的收官场的演出啊，然后今天的嘉宾阵容非常的壮盛啊。呃，首先先邀请那个我们《肇事孤儿》的导演徐俊老师跟大家打个招呼
1: 。呃，大家好，我是徐俊。
0: 然后今天因为嘉宾蛮多的啊，然后剩下的几位嘉宾，我想请导演给我们来介绍一下，因为都是你的团队的成员嘛，然后合作了很多了嘛。啊、一位我跟我们从从从这边好
1: 啊，这是肖老师，是我的老师啊。然后这是在那个《肇事孤儿》当中、呃，一如既往啊，我们一直在一起啊，搞原创。一如既往的这个灯光设计，嗯、那么这次的这个灯光啊，大家观众看了以后都觉得是耳目一新啊，啊、嗯呃，就是都是、呃、超出了想象，啊，嗯、所以一会儿你可以多问问、啊，对对对，<笑>夏老师，对，夏老师，夏老师跟我们打个招呼吧
2: ，大家好，我是肖立和啊，我我是那个灯光设计肖立<笑>、嗯
0: ，然
1: 后。对，这是庞胜之啊，然后他是在这个公公孙楚旧啊，在《赵氏孤儿》当中演公孙楚旧，啊、呃，这位是呃朱子荣，啊，呃，在《赵氏孤儿》当中饰演陈七、啊、嗯，呃，胜之我们也以前也合作过啊，然后子荣是我们合作了时间很长啊，最早我的话剧。啊、他就在我的话剧里边的歌都是他唱的、哦、啊，然后后来终于我们在一起做音乐剧。嗯，我的每一部音乐剧都有他
0: 。<笑>下一部音乐剧有他吗？也有他，也有他啊！<笑><笑> uh, 我们期待啊，那个的，那甚盛之跟我们那个听
3: 众打下招呼吧。呃，各位观众朋友们，大家好，我是演员庞盛之。哦， oh, 你这个
0: 从我耳机里面听出来就是那种气泡音，你知道吗？对<笑>然后然后那个甚至除了那个呃《肇事孤儿》之外，在上海其他的一些演出里边也非常多嘛。对，之前我们节目里边来过那个《两个人的谋杀》啊什么的，嗯、里边也有甚至的精彩演出啊。然后子荣，嗯哈
4: 喽， Hello, 大家好，我是音乐剧演员朱子荣。
0: 哎，子荣虽然第一次来，但是就是家属来过
4: ，<笑><笑>
1: 今天
0: 也是家属开了那个送过来的。<笑>哎
4: ，这个号码好熟
0: 啊<笑>！行，今天我们那个加上我，一共五个人跟大家聊聊天啊。然后其实主要是聊那个《赵氏孤儿》这个戏，其实呃演了大概百场。哦
1: 、呃，我们。呃，还有四场梅艳哈，还有四场完的话，我们是九十一场
0: ，九十一场白场啊，嗯、然后差不多。然后我们当然两
1: 百场是也是我们将来的目标
0: ，肯定肯定肯定。嗯、然后那个呃，上海的收官是二月三号和二月四号，在那个嘉定的上海保利大剧院啊。然后，呃，可能我们。大家听到这一期的时候呢，大概还有一个春节假期时间啊，大家要要下手要快啊，下手要快。就是在上海，如果江浙，我相信在嘉定演的话，除了上海的观众之外，如果江浙沪的一些听听友啊，没看过或者说想二刷的话，可能这个机会了，就最后的一次机会啊。当然，我估计啊，因为我们那个徐军老师团队后面要进入到新戏的一个排演过程中，估计。如果这一轮错过的话，会隔蛮长的一段时间再看到赵孤的，啊、是,是这个情况吧？<笑>是是是，然后北方的听众的话，可能三月三月份在天津还有两场的演出啊，嗯、到时候大家可以看一下各个官宣的一些情况啊。总之呢，就是经过两，我记得我第一次做赵孤的时候是两年多前，因为当时因为我有一个那个音乐剧演员的朋友嘛，然后我知道他在赵孤那个剧组里边，诶，我说这个戏我倒挺有兴趣的，然后。抓他来聊聊了之后，后来听说是那个我们这个这个戏的制作人，就是哎不知道哪里听到这期节目，觉得哎聊得还蛮好的，然后跟他们组里的人还分享啊什么的。当时一个感觉就是，我们算野生野生节目嘛，不是官方做的一期节目，就纯粹我自己看了之后比较有感觉啊。这话这话已经是两年多了，然后已经是来到差不多快百场了嘛。我想先问导演啊，就是作为这么大型的一个制作，然后你也倾注了很多心力啊。然后两年过去了，然后到白场，然后马上要到一个暂时的一个收官，有什么感慨吗
1: ？呃，我是蛮有感慨的，因为这个就像自己的孩子，然后他虽然茁壮成长，嗯、然后要告一个段落的时候，总总有点依依不舍。这种心情就好比刚才，呃，我刚刚不是刚才啊，我刚送女儿去英国。然后他去读大学，嗯，然后分别那一刹那的时候，真的是需要克制的，就这这种心情是一模一样的，嗯嗯，
0: 嗯有没有一种就是说“吾家有女初长成”，然后觉得说，啊，就是既欣慰啊，又觉得说感慨自己也倾注那么多心血那种感觉啊，对，嗯，对。那那个，我们从那个排演的角度，因为今天除了导演这个角度之外，还有演员在这边，然后还有肖肖老师作为某某一个就是这个领域里边的，就是我刚就是因为我跟肖老师他是大师，他是大师，我跟肖老师不熟，但是呢，今天我们在瑞瑞我们这次嘉宾的时候，我们那个。就是制作人老师反复跟我说，肖老师能来，我们都没想到。平时他不上任何节目做宣传，他是非常低调的啊。但是同时他的那个履历非常的一个光辉啊。我们先那个让我们徐导介绍介绍您的这位老师啊，就是你们是怎么样的一个？就是你真的是上过他课吗？这个老
1: 师？我上学的时候，肖老师是我的老师，哦、真的对，哦，是真的，嗯。
2: 呃不，但是我还是呃徐军导演，我还是要叫他大哥。
1: 嗯，<笑>我我是因为工作过以后再去读书的，呃、所以我知道我知道、呃，我是比较年龄大的大学生对对、嗯、
2: 因为我我们小时候嘛，嗯、就是听徐哎，别了，肖老师，那个局长，就
0: 是我今天有一有一件事没讲，不然既肖老师讲了，就是。就徐俊老师是我妈妈的偶像。
2: <笑><笑>我觉得我现在是奶奶级
0: 别。不是真的，我我我我大概你你跟我母亲那个年龄应该差不多的。就是我小时候家里就是我奶奶是听粤剧我妈妈是喜欢听沪剧哦。然后呢，就永远是家里有两个男神的 battle， 一个叫赵志刚，一个叫徐俊。<笑><笑>
1: 这个一定是上海的听众才能懂这个梗。对，上海的听众还有很多把我们俩都搞混。哎，有的人搞不清楚的，有的人叫我赵志刚，有的人叫他徐俊
0: 。
2: 嗯嗯嗯，那都是特别有意思的。
0: 嗯，因为徐俊老师年轻的时候是上海这边知名的沪剧小生，对吧？然后是等于是呃，从沪剧舞台上等于下来之后，再重新念的戏剧方面的一个学校。我后来去上戏，去上戏读的导演系，然后本科开始，然后。肖老师在肖老师教你登登那那个什么时候开始合作呢？啊
1: 、呃，合作我们是从《犹太人在上海》呃、上海嗯，其实我音乐剧做的不多啊、呃，我就做了到目前为止三部啊、呃。第一部是《犹太人在上海》，第二部是《白蛇精变》。第三步就是赵世光，嗯，那这、啊、我都在，啊、<笑><笑>我都是仰仗着肖老师啊，嗯、然后撑撑着我，啊、嗯，对，你
0: 觉得就是肖老师的身上哪些特质，你觉得说是可以跟他一步步这样合作下去的
1: ？呃，首先因为肖老师他的灯光真的很厉害啊。就是说，就他每次会给你惊喜，那个。犹太人在上海，我们用了两百多个灯，对吧？就呃，到了到了，其实到了那个白蛇精变的时候，其实我们只用了五十多五十五十多个，是吧？对，五十五十多个，你数的嘛？然后然后到了这个这个赵氏孤儿，就是我们我们就把投影仪啊作为一个主视觉，怎么来来呈现。所以每次都有惊惊喜，嗯啊、嗯哦，所以我觉得，哎，对，下一部戏也是笑
0: 了。那肖老师呢？你觉得你跟徐徐军导演的合作，你觉得他身上哪些特质就特别吸引你，愿意就是不是说一一波流就合作一波下没有下一次了那种，还合作很开心的原因是什么
2: ？对，因为首先我觉得这也是由我小时候那个。就是你看小时候，如果你落下的这个印子，嗯、基本上你一辈子你都很难逃脱，是吧？那徐导，他我们小时候就很崇拜他们，对吧？哎<笑>、呃，然后这个这个就呃呃奠定了一个基础，就是、说啊、呃，徐导，然后呃跟跟徐导合作，我是很荣
0: 幸啊。然后呢，我怎么听到一种粉丝的心态啊？哎<笑>，我我就是
2: 我以前就是徐导的粉丝啊
1: 。肖<笑>老师是我的女神。<笑>哎，双向奔赴，好吧？双向奔赴，好吧？
2: 于<笑>老师在旁边，<笑>然后呢，就跟徐导合作哈、啊。从第一次那个时候是几几年？呃，一一五年，一五年是吧？哎，一五年，其实我当时因为回来也就没有太多，没多久，嗯、没多久。其实跟徐导合作，就是在忽然之间，我觉得我重新认识呃徐骏这个人啊，就是个哥哥，就是啊，然后。就是，呃，他在导演处里方，他就是从人品上，从导演的这种专业上，就是这个让我觉得，就是他特别成熟，而且，呃，我我我觉得在上海，如果要找一个，比如说，呃，很男子汉、很 man 的人，徐徐徐俊导演就是第一位排在啊
0: 。越听越像现在。越
2: 像粉丝了，是吧？<笑>
0: 我我，们聊点专业的东西，好了。然后呢？刚才那位那个导演提到，就是你每部戏会给他惊喜嘛。然后说到赵孤的时候，就用那个投影的那个东西。当时在设计这个时候，你是怎么想的呢？因为那个投影的确是因为在舞台上，尤其大剧院，看上去还是很震撼的嘛。尤其那个墙墙面剥落的那种感觉啊什么的，肖老师有什么当时一个想想法的一个过程还记得吗？是因为。
2: 这个肯定是呃，照势过，我们用大量用投影，呃，来完成光影、光和影，我觉得它是一体的。嗯，哎、呃，然后其实尤其是像像我们就一个景的状态下哈，其实我们灯光可以完成不只是照照照眼，然后照得漂亮一点，或者啊、呃、再来一点气氛。像我觉得可以做到更多，可以可以可以给一个剧，就是或者引领观众。呃，可以更深入一点，或者更带给观众更多一些，可以或者一起共情的，用用用灯光来一起共情。我觉得当时其实用用投影这件事情，在我脑子里已经酝酿酝酿了十年了，但是呢，一直也没有这样一个这个一个土壤可以实现。嗯，所以我说为什么我特别感特别特别迷，像小小粉丝一样，就是因为。渠道语老师他给了我这样一个，我这个牙才能发出来，对吧？嗯嗯嗯对吧？要不然他永远就死了，对吧？永远就在就在就在就在我脑子里孵化，最后最后就孵孵孵也孵不出来，就是他也不能实现，不能落地。那所以就就当时就呃一看呃赵世贵这样气势的一个戏，然后他呃我们找的那个舞美设计呃也非常棒啊，那个谭少云他设计这样一个。这个舞台，哎、嗯，又简单，但是呢，因为它简单又简洁哈，但是其实给了很多很多可能性，因为光的变化，然后照，呃呃，你就可以呃完成很多种的那个空间构造，所以我们觉得，哎，这是，呃 ，it's the time， 对吧？嗯，就是就是这个这一个历史时机，就是我们在这里必须要完成这样，嗯、所以，啊、呃，我觉得就。我跟于徐,徐老师一直说，我们都是互相成就、嗯、啊。于老，呃于老师、徐老师给了我，给了我们这样一个机会。嗯、然后我在这个机会里就，就就是瞬间的把这个牙给放插、嗯、进去，然后它就它就生长
0: 了
2: 。嗯、啊，所以所以所以我觉得，呃
0: 呃，夏夏老师，我问个问题啊啊，投影贵吗？<笑>
1: 刚才他不是说了
2: 吗
0: ？
1: 于老师，
2: 哎，那我就说，哎，我们灯少一点，灯
1: 灯弄少一点、哎，说的就
0: 是这个事情
1: ，就是说
2: ，压压压，哎，这样，那肯定要考虑平衡，因为于、嗯、老师这边他毕竟演出是一张票一张票卖出去的，嗯、这个呢我也特别能理解，所以所以为什么孵化十年到十年以后才才能实现这件事情？嗯、所以我我所以所以我这种感激涕零之情啊，嗯、就从从我这一方来说啊。嗯
0: 嗯哎，肖老师，因为我自己看了大概两三遍吧，然后今天正好肖老师在，我就逮着这个机会可以问一问啊。就是我刚看的第一遍的时候，我就对于舞台地板上的那个灯光的那个设置就非常好奇，因为有一些地方让我就感觉有点像西方的那种。就是国际象棋的那种棋盘那种感觉嘛，<对>是有这种设计的在里边吗
2: 是？是是是，因为图安谷一直说这个人是下下对对对，对。后然后把那个棋盘，他一直在说棋，但是呢，如果我们围棋其实只有线，对，就是线，所以呢，你如果我我放了一个围棋棋盘在，就就我们当时也争也也挣扎过，嗯，就是呃这个放一个，我这这很难表达，嗯、就是也。也就是在视觉上，它这个表达力就没有那个国际象棋那么这个一目了然，或者它这更更能够冲击人。哎、嗯呃，而且因为黑白黑白本来就黑白之间是吧？黑白之间这个哎、呃，这个就是我们把黑白子就放到了黑白棋盘上面了啊、呃，因为它毕竟它还是光的一种，然后人。呃，他们的演员才是真正的棋子，就是说哎，
0: 嗯
2: ，就是把这个结合了一下。但是我觉得好像不影响，我们认为它是一个棋盘的、
0: 哎，对，棋盘还是挺挺妙的那种感觉。然后大家就站在那边，有一种你吃掉我，我吃掉你的那种那种怎么说冲突的那种感觉会更强一点。对，如果围棋的话更悬一点嘛，就是因为要下到最后才知道输赢那种感觉的。然后还有就中间，比如说他有一些。一,一方块方块的地方会变红啊，会变这样的，然后就用这个红来替代那个屠杀的那种地方，也是在设计里边的，对吧？
2: 对对对对,对。OK， 对，就很像。很像一个人生有效，比如说，包括我们的雪，其实也是很人为性一像笔刷一样的，它并不是雪、嗯、对对对下来，所以这种笔刷都特别有人为迹象，因为整个造势国就是一个非常人人，不是天灾，它是一个人祸嘛，对吧？所以人祸一定是有有人的那个笔笔记笔触在里，就是人的那个行为在里面，所以我们整体的呃。说包包括其他的，比如说云啊、好树影啊，都都很像个画，都都很很二维的，都很是那种一个风，当然也是一个整体风格的一个。嗯一个哦、我们不能一会儿写实，一会儿嗯嗯嗯，嗯嗯它是比较中国的那种墨水墨啊，中国的那个就是，哎、嗯呃，以前我们文化大革命还写有不写大字报、啊、什么的，这种、嗯、这种笔刷都很厉害。嗯嗯,嗯就是所以所以这个地方啊、呃一个一个谁死了
1: ？韩厥、呃。
2: 韩厥死的时候，哎、嗯呃，他自杀的时候，就是一个笔刷，嗯、就一抹红，嗯、对对这个人就没了，这个命生命就不见了。对，这个这个很厉害。
1: 嗯
2: ，哎、呃，所以我我我觉得，呃，对，可能比一一一一飘飘飘一一漂标标一溜血出去可能更有利。嗯嗯。嗯啊
0: 其实刚才那个肖老师在谈那个灯光设计的时候，就能感受出来咱们这个戏的一种中西文化的一种融合的一种感觉啊。这里边我想问导演，因为从文本本身，从这个戏的结构本身就有非常浓重的一些就是西方的，就是英国的一些戏剧的一些东西。然后你在做这个项目的时候，你当时是如何去把握这种平衡的？就是或者说，我们再往前问一问，为什么一开始会想说去碰这么一个？题材的戏，因为它其实从文本上来讲的话，等于是西方人看中国故事的一个文本啊。就是你一开始是如何确定去做这个东西的
1: ？呃，一开始还是从那个犹太人在上海，因为当时我们做了这部剧以后，呃，得到了还是比较好的反响。呃，那时候就建立起了对中国原创音乐剧的信心。嗯，然后当时我就萌发了一个想法，我认为。呃，我们中国有一部这个呃具有世界性的这个戏剧文学的高峰那就是《赵氏孤儿》啊、呃。当然在，在呃当今我们演这部剧的话，其实《赵氏孤儿》纪君祥的版本也在现代的语境当中，其实是遭到了质疑的。嗯啊，你、呃、因为呃，亲自齐可死，养父齐可杀。呃，这两个核心的命题，如果是没有现代性的注入和解释表达，呃，它一定是观众会会质疑的，不会不舒服<笑>、嗯。那么，那么当然，我觉得像金军祥这样的大师，他可能也是给我们后人啊、呃，就放了一把钥匙啊、呃。这把钥匙呢，就是说你要去找到这把钥匙，嗯、然后呢，要找到个门锁，然后把这个打开，打开了以后，发现里边其实。哇，还有这么一个空间，可以让我们后人去理解、嗯、去解释、去表达。嗯，嗯那这个就是我觉得是经典的开放性啊。所以的话呢，找了很多，我当时想,想要想做这部剧，那我想总应该找到像我我我想象当中的这么一个文本。那么也看了很多，确实我认为，呃，在很多的文本当中还是有局限。嗯、呃。五星插柳，柳成荫啊！到了这个英国一七年啊，在英国交流学习的时候，啊，才知道皇家莎士比亚他们这个剧团，他们邀请了啊詹姆斯·芬顿来改编吉君祥的《赵氏孤儿》。那么这位诗人很了不起，他就注入了西方的这种哲思、人性的理解，然后这个他的改编非常成功。啊，我认为有几点：一个，他把成因再也不是塑造成那个呃赵家的<衷>受受爱、呃、<对>受恩惠的，嗯、那么他的上场动作就很简单了，变得啊，把孩子交给我吧，因为我这是应该的。那么他设置了一个与赵家氏没有任何的关系啊，然后在那个瞬间就是要把这个孩子抱走。那么，这么一个一介草泽医生，他要在这个当中要完成这个使命是不大可能的，所以这个人物就设置了这样是一种设置，我觉得就是起到了一个命运，我们就要关注他接下来该怎么走，啊，所以这个设置我一上来是非常吸引我，嗯，而且他就作为一个小人物，他没有一上来就是表达了一种，呃，伟大的正义啊，啊，就这种没有。啊，就是一种小人物担惊害怕，然后一路走过来以后，命运推打往前走，嗯，啊，然后是他实现了一个大义和一个不怕牺牲的这么一个英雄之气，这是慢慢造造就的。嗯、所以我认为这个人物就变得非常可信。嗯，嗯另外一个就是程博，他的这个复仇，就是说他设置了一个游历，
0: 嗯，啊
1: ，设一个这个游历。变得非常的重要，因为游历解决了两个问题。第一，就是要让程博他知道，其实是外面的世界是不一样的。就说这个国家其实遭受了这个图案国的残暴镇压，然后百姓是非常疾苦。所以他看到另外一面，他在那一瞬间结束了他的少年，啊，他成长了，而且是建立了独立的人格。那么他有。辨别的能力啊，所以他回来了以后，其实这个复仇是，其其实在不不再是赵家赵氏家族那么狭隘的一个定义，嗯、他是站在人民、站在国家、站在正义的这个高度去完成复仇的，嗯，所以这两点我认为全局其实已经抓住了啊，呃，第三点就是点睛之笔，我认为就是千百年来我们一直把成英的孩子。给遗忘了，嗯，它只是个道具，嗯嗯、而且是一个被遗忘的道具和符号。嗯、那么这部剧里边，我们让他啊建立起来了，是一个活生生的人，而且是有拷问、有质疑、有愤怒啊，也有不解、嗯、啊。那么呃，杰姆斯·芬顿呢，他当时就是其实呃设置的就最后一场，就大家看到了这个成因区墓地，啊、嗯、呃,呃父子。啊，相相见，那我觉得这一笔足够让我啊感动，感动不已，嗯,嗯啊，但我觉得有点不过瘾，嗯啊，所以在我们的文本当中，我让它贯穿了全剧，嗯呃，然后呢，幸好呢，杰姆斯·芬顿呢在全剧当中，他是话剧嘛，在全剧当中其实有四首歌，这四首歌好比是有点像古希腊的歌队。嗯啊，呃，有一种叙述的这个这个成分在叙述命运的啊，嗯嗯、对，哎，我想何何不让成英的孩子，嗯，来完成这个叙述的这个使命，嗯，嗯嗯让他贯穿全剧，啊，使得在上半场一直乃至到下半场很，很其其实铺垫很长时间，他都是个悬念，嗯，第一次看的观众其实他。永远不知道他是他是谁很，
0: 很多人就觉得台上这个灵<笑>对灵魂就幽灵一样的这个角色到底是干嘛？<笑>一直到最
1: 后，到最后，对、啊，到最后才知道。所以我觉得杰姆斯·芬顿，我认为他对我们呃中国传统文化、对季军响、对赵氏孤儿是有贡献的。嗯，所以这个文本就就我觉得用音乐剧表达又特别的合适。嗯啊、嗯，因
0: 为您提到那个贞子灵魂这个角色嘛，然后。就要提一提，就是陈陈子灵魂的妈妈那个，就是我当时看的时候，说老师哈，第一次看的时候，我对一首歌印象特别深，就是那个有点像摇篮曲那
1: 个。啊、飞龙睡在瓦片上
0: 。对，嗯、这个歌当时就是是怎么怎么去想这个事？因为嗯，我我最小时我最小的时候看《赵氏孤儿》是京剧，嗯，京剧里边我在我别的节目一直说这个点，就是我心里面过不去的一个点，就是。就为什么没有人去 focus 那个母亲？因为母亲献出孩子，让他去死，这个东西从现代眼光来说是最痛苦、最痛苦的一个事情。但京剧里边就一句话，什么“今日你舍亲生子，来年必定降其灵”。他的意思就是明年咱咱咱们再生一个嘛，这怎么可以的？用现在的讲讲法，但是咱们这个剧里边就充分的让。母亲这个角色，就是那个陈七这个角色，放大他的情绪，放大他的情感。然后第一次看那个那那首那听听那首歌，然后最后就有点什么公孙楚就啊陈英啊，有点像集体 PUA。他就是你把孩子献出来吧<笑>那种感觉。我我们当时我就是我我记得我跟很多那个朋友一起看嘛，就女生都不行了，就是那种就大家但但是有一点就是这么演法、啊、会让我心心心态就过得去了，就是就是他是有痛苦，痛苦 OK， 但是。你要 focus 在身上，要把戏给他，这样大家看的时候，观众会有一种啊，我这个情绪是完结了，就是不没有那种哎掉在那边为什么要这样，然后会有这种这种感觉。我觉得子荣可以说一说，就是你在演这个角色的时候，应该肯定也倾注了很大量的情感在在这个角色上面吧。嗯嗯
4: ，就是当时第一次徐导把这个剧本给我看的时候。我就是光看这个文本，已经完全被陈七这个角色吸引住了。嗯、因为当时是有公主和陈七两个呃相对比重重一些的女性角色。嗯、那我当时可能我个人，嗯，从文本文本上来讲，我觉得这个角色她的戏剧感染力和她的人性上的一些丰富的这个体现，是让我觉得非常有吸引力的。嗯，然后呃。后来金老师出了第一首《飞龙睡在瓦片上的时候》嗯，哇，那首歌我、嗯、我我听，因为金老师他每次都喜欢自己唱 demo 嘛，然后听那首 demo， 我就已经直接就哭的不行了，嗯、因为他这个本身，首先这个人的命运，他是带有强烈的悲剧色彩的，<对>然后这首歌的他的基调很温柔，<对>嗯，很温暖，但是越是把这样一首。听听上去好像很美好的一个旋律，放在一个悲剧人物身上，让他去展现出来的时候，就是因为我知道他经历了什么，站在这个角色角度上再去听这个音乐的时候，我就觉得哇，我的内心是非常痛的，就是非常的痛心。嗯嗯、所以当时哦、呃，这首歌出来，我就觉得这个人物完全亮出来了。嗯、其实我还是要正好借着刚才肖老师说的那个话题，就是。因为徐导他给所有的创作者，就主创团队是极大的一个创作的空间和自由度的，所以，嗯，呃，肖老师刚刚说，哎，对演员会是什么样的一种状态？其实我跟徐导认识很多年，也合作了好好几次，呃，我对徐导的工作方式以及他的艺术审美是有非常高的一个认知的，因为接触了很久，对徐导是非常了解的。那徐导他。首先，自己拿到一个作品的时候，他对这个作品的一个大的画面的构架，他自己的一一个主创的思维是完全已经有了的，所以他会去选择他觉得灯光、舞美、服装、作曲等等等等等等，然后给到充分的一个创作自由度给到这些创作者们。嗯、然后当我们演员进入到这个。排演阶段的时候，其实他们已经把这个剧拉到了一个很高的层面，就是已经搭出了一个非常高质量的一个艺术框架。嗯，所以作为演员来讲，就说首先第一点，演员肯定是希望我有一个呃二度创作的自由度在这个过程当中的。嗯、但是当我已经进入到一个我觉得已经质量好。好上乘的一个制作体系里面，嗯，然后进到这样一个剧里面去以后，我会有一种很安心的一个创作的态度。嗯、所以其实跟徐导合作，我不太会说有太多的个人私心的想法，我这个地方要怎么样怎么样，其实不太有。嗯,嗯因为我觉得他搭建出来的整个框架，包括人物的脉络、戏剧的框架，包括舞台上的所有的灯光，或者说舞美的一些呈现。嗯，就已经让这个人物非常饱满和立体了，然后本身的文本也已经是很有基础了，嗯、所以这个人物其实是一个已经很明确立在那边的一个人物。我觉得每一个人可能只是说不同的卡斯，相对每个人会有一些自己的色彩，会演出一些不一样版本的角色。嗯、
0: 那我再追问一个小问题啊，你觉得最后、嗯、最终还是现出小孩吗？嗯。就是我想想知道，从你的角度来说，你觉得最后是什么让他等于是，或者说崩溃，或者说放弃，或者说心灰意冷，最终献出这个小孩？最终是哪些点？因为我刚才说集体 PUA 嘛，那个就等于是啊，他怎么着都不对了，所有人都劝他，你应该献出来，献出来。但最后总有一个情感的一个皈依的那个地方，就觉得说啊，就可能怎么样？就是你从演绎的角度来说，你是怎么来理解那一段
4: ？嗯，首先第一点就是说。对于他自身而言，你要妥协，把孩子送送送出去，让他去死，这件事情是完全不可能成立的。对,的对,的对就是呃，我也死，孩子也死，就就就,就只有这一条路。对，所以到最终就是陈琦也是是死亡的这个一个选择。嗯、那呃，你说为什么他最后会送出去这件事情，嗯、他还是被迫无奈的。嗯。这这一定不是他自愿的，嗯，就像你说他是被 PUA 也好，就是也，陈英是被命运推着往前走，其实陈七又何尝不是呢？嗯、就是说，嗯，当时的女性的一个命运，她没有权利说不，就她不像现代的女性，虽然《赵氏孤儿》已经给了陈七一个非常大的一个很崭新的一个现代女性思维的方式去展现她，去让她去表达她的一种嗯反抗。但是他毕竟是在那样一个故事线里面，在那样一个背景里面嘛，我觉得首先他她和他的丈夫，他们两个人的关系，他们这个小家庭的关系是非常好的。那如果说她的丈夫执意要做这件事情，只有家庭破裂，嗯，只有这一个结果，所以她没有选择。然后其次就是。陈英也说了，就是如果说这个孩子没有送出去，全城的婴儿都没有办法存活。嗯、所以他也知道，不管是送出去还是不送出去，终是一死。就是我的孩子绝对没有活的可能了。那我也不希望自己是那个罪人。其实，如果说没有送出去的话，就像他说，真的是图案古会把全城其他的男婴都会杀死。嗯、那。就是他也是一个有善心的人，所以到那个地方，他就只能做出这样一个选择，嗯、没有办法，这是这这个是没有选择的选择。嗯,嗯,
0: 嗯我想问一下，就是因为这戏演了快两年嘛，嗯，呃，你有没有比较过？就是一开始你在演这个角色的时候，和最新的时最最近的演的时候，中间现在会不会有一些调整和不一样的地方？演的时候会有，会有，嗯，能不能？说具体一点，就是比如说哪些点？觉得
4: ，嗯、呃，一开始的时候，其实感性的成分还挺多的。嗯,嗯，相对会把母亲的那一面的柔软会更放大，更多的放大。嗯嗯、然后后面到第二轮，今年再演的时候，我感觉我会把内心的那种嗯反抗的那种呐喊会把它更放大。就是可能我经历了这一段历程之后，再去演这个角色的时候，我觉得我内心的愤怒会更大。嗯嗯，所以所以说这一轮演出的时候，我觉得我可能在嗯母性的这一面和跟这个不公的现实去对抗的那一面，这个对比会拉得更开一些
0: 。嗯。是，这、就是你主动的一种调整，还是说跟导演也有沟通过？觉得说是你对这个角色的理解可能更往那个方向
4: ？我觉得是对角色的理解和两轮下来所有演员之间，嗯，大家的细微的调整，嗯、演员和演员之间互相给出来的一些刺激。刺激嗯所引发
0: 的非常好，就是这边非常丝滑的 Q 到我们甚至这边<笑>演员和演员之间的，我就看了一下甚至，我就啊懂了。接下来就是轮到你的戏份了，<笑>就是因为公孙楚就也是一个，还是回到我的一个感受，跟那个京剧啊什么相比的话，他又是一个又变变得丰满了一个角色，本来就是一个有点跟陈英一样愚中的那种感觉啊什么，这里边成为一种给我感觉。智者一种老老老人，然后同时他有自己的奉献精神的、牺牺牲精神的这么一个老者的那种感觉。那就甚至你在演这个角色的时候，就是就是怎么说呢？就是呃，回到那个刚才最后那个问题，就是两年前你演跟现在最新演的时候，你会有不一样的感觉吗？呃，有。从我先说表演吧。啊，行。呃，在第一
3: 轮刚接到这个角色的时候。哦， oh, 我觉得这个人物离我很遥远。嗯、呃，从时代背景来说，还有年龄，主要是年龄。我三十岁那第一轮演的时候，公司主修七十岁，嗯，<笑>对，呃，差四十多岁的年龄。嗯，这个年龄感，我在想怎么样去塑造。呃，徐导，呃，和我排的时候，呃，对这个还是蛮下功夫的。那么，嗯，我最第一轮开始的时候，我我我觉得我没有没有去塑造老年感。嗯，我跟哥哥也讨论到这个，呃、啊，我跟徐道尔考讨讨论过这个问题，就是说，如果他老老年感很强，他走路很慢，步履蹒跚，那可能到最后，那图案果在打他第一棒子的时候，他可能就趴下了。对，因为他还是他还是特别有一个风骨的这样一个人，嗯，他的精神其实他的意志在他的身上是有很强化的，对这个人物的一个作用，然后把这个。这，这是第一个。第二个就是说，他的声音的一些塑造，啊、呃，呃，我第，呃，第前几场演完之后，会有一些，呃，看观观众一些反馈，觉得这个，呃，公司处就太年轻。然后我就反过来向我们上海的戏剧界，就是，呃，话剧的太多老师焦黄老师，哦，他今年快呵呵快八八十
0: 多了啊，八十多了，他的声音还是很嗯很啊、呃。你这么一说。那个公孙楚就是有点教化老师那个意思，<笑>对对，所以
3: 这个我就觉得可能每个人对每个人的人物理解都不一样，嗯、哦，那么今年演的时候，呃，我可能会把一些动作会放慢，把语言的一些节奏放慢，嗯，稍微缓一点啊、哎，这样的话，呃，不丢失这种更加这种老人的塑造这种这种感
0: 觉、啊，嗯啊，这是表演，就是那你对这个角色的理解呢？角色的理解，我觉得，因为我觉得公孙楚就不不容易理解哦，这个角色
3: 不太好理解，对啊，嗯，他是一个牺牲小我，一个完成大我，的，他他他想，他想让这个这个这个历史能够继续，让这个孩子等他二十年以后他能复仇，嗯，啊，他是有这样的一个抱负。那么我我我们在陕西。在西安演完之后，我们去了赵氏孤儿的发源地，去了韩城，嗯、呃，我去有公孙杵臼的墓啊、oh. 啊，就是我们还是蛮震撼的。我们怎么说？就是我我觉得就是那个墓和墓碑，还有成英的、oh. 啊啊一个三一墓，看到之后就是能看到那个墓碑的那那个历史的那种那种那种留下来的痕迹，然后。我我我就我就很震撼，当时，嗯、呃，我就我就和公孙处就有就是我有连接感来的，对，就是一段神交，嗯、我觉得啊，有一个这样的一个交汇，嗯、我说，我说这个当时我说不知道当时到底发生了什么啊，嗯、我说可能在那样的一个时代背景下，或者是处于那样的环境，我不知道我能不能做做作为你去做这件事情，嗯，但是呃，因为时代不同嘛，但是嗯，就是。对于我们现在这个背景时代，我觉得最起码就是想要接近公孙楚，就就是要做一个真诚的人，要做一个有感恩的人，嗯，要做一个有有理想、然后善良的人，哎，嗯、这就是我我对这个人
0: 物的一个理解，嗯。我印象还最深的还是最后那个大家就围攻围攻陈七啊，就是你他怎么着都一定要献出来了，嗯，然后那那那里其实我看的时候又觉得哇，就是这种就是怎么说呢，就男男人到那个时候就用那种非常大的主题来来让女生就是来来来来来说说服他那种感觉，他
1: 的牺牲对泰山重于
0: 泰山，<笑>就是这个东西你是怎么来看？你的，你觉得这个东西用现代眼光，你你你演的时候是有怎么样的一种信念感？你认同吗？就是认同可能很难哦，现代人我觉得很难认同，但是就是要建立某一种信信念感，就是因为尤其像公孙楚就在这个戏里边，给我感觉就是他内心最高价值就是一定要有正义这个东西，对吧？一定要有正义这个东西
1: 。剧剧当中，其实是一个核心的一个转折点。嗯，如果没有公孙楚爵的话，可能成英再一路走下去也不知道。<对>走向的个方向，嗯、对，其实公孙楚就是给了一个方向，给了个方向，所以这个也奠定了成英能够继续往下走，对对对，所以他在其实帮帮这个成英所谓的、呃、帮他下决心的策的话，嗯、其实是指引了一条路，嗯，而这条路其实蛮残酷的。其实成英如果是他跟他的孩子就一死了之的话，其实是简单的，简单的，对，也是痛快的。那完了以后是。公孙楚就是让他要活下来，但他的理由是因为我如果是由我来抚养这个孩子，成程英不是一开始就让他交交给公孙楚去嘛？他就是我那会儿七十的，我那会儿已经可能九十九十了，对，就是二十年之后就九十的都不在人世了，是吧？对，所以的话，所以的话，他让成英让他活下来，其实活下来是更难，嗯，还有他要还要担当更多的风险，嗯。对吧？名誉啊他還，他还要在自己的孩子失去为这个孩子而而献出去，他他还要抱着这个孩子，<對>让他成长。对这个成英，他又承受了什么样的一种悲苦？嗯啊、呃，最要紧的是，最要紧的是，就是说，他还要让他抚养成人以后，以后还要报仇雪恨。所以这这个就是他给成英其实是出了一个难题。嗯、但是呢。这条路必须得怎么走？嗯，啊，所以他设置了一个，就是说你去，你去，你去首告这个图案股啊，让他让他来发现这个孩子是藏在我这儿，其实是成英的孩子嘛。嗯，然后就说原来剧本当中大家都知道他是。咣撞撞这个石阶啊，撞石阶。后来我想，这个撞石阶，这个这个画面怎么来构成？<笑>然后哦，最后是选择了还是拿拿这个自枪，拿那个枪往自己，嗯嗯，戏剧感更
0: 强的更强烈的。这个其实造型感更强对啊、哦。那么
1: 甚至他在里面，他设置了一个动作特别棒。嗯啊，我是让他是我是让他要笑，就是、说。老夫还有一事未了，哈哈哈哈笑了以后，呱再砸进去，然后他在笑的同时，他呱呱呱自己敲自己这个这敲自己这个胸膛，嗯啊，这种就赴死的那种这种慷慨，然后其实也是对成婴的最后的善祭，嗯啊，所以这这个动作就特别好，嗯、啊，演员所以有时候。他的一种创造啊，也是非常的宝贵。嗯
0: ，感觉我们、嗯、那个还是回到那个话嘛，嗯、就是感觉徐俊老师因为有传统戏戏曲戏剧的底子，然后同时自己又学了那个现代戏剧或者尤其是西方戏剧那个东西，你身上设置的很多东西。真的会结合这两者。你刚才说自腔那个，然后笑笑那个，就特别像京戏舞台上有一些花脸演员，就是他代表一些英雄形象的时候，面对死的时候一笑了之那种感觉。但同时，那种就是造型感的东西，非常那种西方戏剧的，尤其古典的那种戏剧的那种感感、啊、感觉。这个是肯定是贯穿在我们整个戏里面的,那种相的。相通的，嗯，相通的。行，那《赵氏孤儿》是一个中国故事。然后就是被分，你刚刚提到被分顿改编之后，然后等于你再进行一个改编，再进行的一个嗯再诠释那种感觉，这个是因为提到中国那个原创音乐剧嘛，因为这个戏算我们近几年看到的，就是我们原创的音乐剧里边相对口碑也好啊，然后票房表现啊，然后尤其是一些媒体上的一些评价什么的都算比较好。你觉得这是不是未来就是徐俊戏剧？对，一种就是说标签，就是中中西的那种结合的，或者说带有非常强烈的那种，就是就是经典戏剧的，就是尤其像你们下咱们下面一个戏要做的，还是一个非常非常经典的一个西方戏剧的一个代表。这个是是不是徐老师？你今后未来对于你的作品的一种规划，或者说你的就是说一种品味上的一种倾向性，是会往这个方向靠？
1: 对，因为做原创也是我的追求啊，使命和担当。呃，我认为只有中国原创音乐剧，呃，只有这么脚踏实地的一步步这么做下去，你才能够在观众当中来建立起对中国原创音乐剧的信心。呃，要不然的话，这个中文版做多了，我就觉得会一种误导啊。我认为在起步的时候是可以学习。啊，这个借鉴，但是三十年了，我认为他的步子应该慢得再大一点，而且再坚定一点。所以我在去年这个在武汉召开的构建中国戏剧导演体系的这个高峰论坛上，我就第一次提出了，其实还不光是要做中国原创越剧。而且要做我们中国原创音乐剧，要建立起我们自己的民族特质，嗯啊，这个就非常的重要啊、呃。我们要把目光还要看得再远一点，嗯呃，另外的话，我觉得刚才您说的就是说，呃，我是希望做啊、呃，戏剧还是要有一种品格啊。这种品格的话，呃，离不开四个要素啊。第一个要素就是我觉得是思想，就是你的这个剧的思想性怎么样。啊，我们说主题利益嘛，啊，这个思思想性其实就是灵魂，啊、第二个，我认为就是说我们能不能看到一部作品里边、呃、人物的命运，嗯，啊，这个命运就是其实带来我们一种冲击感，然后带带来我们人类的思考启发，啊，所以我认为这个第二点也是非常重要。第三个，我认为就是一个你具备了它的里边的。丰富多彩啊，扣人心弦的情节啊，因为一部戏如果没有好的故事啊，没有没有好的情节，我我我认为啊，这部剧也是不具有这样的一种品格。嗯，还有一个就是就是我觉得激烈的矛盾冲突。嗯啊。这个，这个，所以也有很多戏。当然，我觉得是可以了。什么淡化情节啊，淡化冲突啊，嗯呃、散文式的啦，啊、呃，这些戏剧，我认为也可以做。但是，我认为这个具有一定的戏剧品格的话，其实，嗯，这四个要素，我认为是非常重要。所以，在我选剧本的时候，嗯、或者选题材，就是我都是关注这四个，嗯，四个要点，嗯。
0: 因为就是我跟其他的一些出品公司的一些出品人也聊过这个话题，因为随着现在音乐剧市场相对开始受到瞩目之后，大家很多做音乐剧的有很多嘛，然后我我就跟作为出品人说，其实未来某一个出品公司或者某一个戏剧厂牌，他做出来的戏剧的。你刚才提到的品格，或者说它的调性就很重要了，因为市场上大家认为你是什么样的戏，你不能说今天做一个那个，明天做一个那个，或者说下一次觉得说，哎，现在流行做什么，咱们去做一个什么那个，这个呢，就是可能会有一些割韭菜的嫌疑啊，但时间久了之后还是会沉淀不下来，这是我们自己作为戏剧媒体的人，或者说作为观众的一个感受啊。然后再跟大家提醒一下，我们那个就是上海的收官的演出是在。2023年的2月3号和2月4号，在那个上海保利大剧院啊大剧场，是我们上海的收官轮。然后在嘉定啊，在嘉定，然后就是北北方的听众呢，可以关注一下天津的那个最后两场那个演出。然后那个演完之后呢，就是会基本上就是要隔一段时间了，隔很长一段时间才能看到那个赵孤的一个演出啊。然后因为提到那个音乐剧的话题，我想多那个展开问一问，就是。呃，徐老师，你是已经做了三部了嘛？然后马上进入到第四部了。是，也是从一五年开始嘛，就是第一部是一五年，刚才那个跟肖老师合作的，就一五年开始的。对，这其实六七年、七八年时间，音乐剧市场发生很大的一个变化嘛。对，我我相信很应该很多人问过你这个问题。你现在就是我再我再来问一遍，就是你觉得这这些年的那些音乐剧市场的变化，你是来怎么看的？
1: 我认为音乐剧现在这个势头是在往上走的啊，这是一个好的现象。嗯、所以我认为越是这样的情况下，我们做的作品越要注意我们如何把一部作品把观众留在剧场。就说你不要做了一部人家来看了以后啊、哦，音乐剧是这样的，人家就以后就不来了，嗯、或者说看你的作品以后也不来了。嗯嗯，嗯，就说我们要。珍惜这些观众进入剧场，<对>啊，所以我觉得来之不易的。这是多年来齐源一直说，他那个早些年，呃，做原创音乐剧，底下可能只有一排两排，他还在坚持唱。然后他说：“你看现在年轻的演员，你们多幸福，这底下都坐得满满的啊。”这个就是我们慢慢积累，然后慢慢把观众吸引过来。所以我说，我们要做好每一部剧，就非常的重要。嗯，尤其是做中国的原创音乐剧，咱们不要做这种。呃，上次也有采访我，就让我举个例子，我就举了一个例子。嗯，啊，就是说，我不知道你看过这个纪录片没有？嗯，就有一帮。中国农民，然后他们就一直在村里边画画嗯，他们梵高哎，画梵高啊。嗯、然后他们觉得越画越自己就是梵高了，然后越画越起劲儿，因为什么呢？还能养活家人，嗯、对吧？然后就不断的，而且生意很好。嗯嗯，嗯终于有一天，他去了荷兰，看了这个梵高的真迹。嗯。哦，一看原来这个笔触、这个线条、这个色彩的运用，跟他原来自己这个复刻的完全是两回事儿。嗯，他回来沉下来了，他思考：我还要这么做吗？结果他发现，其实村子里面有很多的爷爷奶奶，他们的劳动生活的景象，他觉得我都可以来做原创，因为他有这个技术。嗯啊，你看一个农民，他都有这样一种自觉和反省。我们做中国原创音乐剧的啊、呃、艺术家们，难道不应该想想，在选择的时候，你是选择复刻还是选择艺术的真谛来创造？嗯嗯，我认为其实这是一件严肃的事情。嗯嗯，嗯这个我觉得，因为我自己跟一些
0: 呃人聊下来，觉得说这个还是取决于呃出品人或者一个厂牌的负责人他自己是做什么出身的。不，就是您是您是演员出身，然后对于戏剧我，我是觉得大家
1: 还可以来营造这样一个氛围，对对对、啊，大家相互的勉励来抱团，对对然后大家来激发大家一起做原创音乐。对对嗯，我觉得应该说慢慢这样形成这么一个氛围和一个势头啊。嗯嗯嗯
0: 对，你未来会做那个纯原创吗？因为现在，比如说现在剧本啊什么的 ，IP 啊什么的，都是比较经典的嘛。嗯，对，就是当然，犹太人在上海那个算纯原创的一个故<创>故,故事吧。啊、未来还会再去做纯原创的那个中国故事嘛。比如说现在国内的很多会知名 IP 也会很多嘛
1: 。对，我认为我们我一直说我们国家的这个文化宝藏，嗯，非常的丰富，嗯、啊、就挖挖挖不进的，嗯啊，我们就是要把目光要放到。放的更更精准一点啊！嗯、另外的话呢，也要有一种放开的开放的心态，嗯，我们也要去拥抱世界好的作品，嗯，对吧？那么包括题材，啊、呃，这两个我觉得是不矛盾的啊。呃，另外的话，我刚才为什么强那么强调这个原原创？嗯嗯、因为你看，像肖老师他的那个灯光，呃，我们现在。啊，看了觉得很过瘾，觉得很美啊，很漂亮。但是你想，他在创作当中，其实是一个非常艰苦的一个过程。啊，他反复做了很多的实验，啊，然后要开发开发那种原件，呃，就呃，对吧？嗯。然后就是他不断的在在叠加、再放弃，然后再再选择，然后再你看，我们说我们这个造世孤儿，我们是呃。大量的运用了从视觉上，我们运用了其实是非常现代性的一个视觉的一个注入，对吧？包括剧本其实也具备这样。对。那么当然，从肖老师来说，呃，他这个这他这个呃呃呃投影，对吧？他也没有去像其他这种投影一样去营造一个真实的啊，一个真实的一个背景或者一个哪怕是一个物像啊，有很多都是。找一个真实的，因为很容易嘛。嗯嗯，嗯影像他就能实现这个真实，嗯、对吧？嗯、但是你看，但是他是选择了那、呃、我们中国写意美学和他的现代视觉的一个一个结合啊，所以他所有的一些营造的东西，其实是也是抽象的，嗯，写意的，嗯，哎，他把真实的一个我们说刚才说影像真实的影像的这个东西，建立在观众的这个。幻觉当中去，嗯，这就是符合假定性的戏剧嘛，嗯，啊，所以对他来说，这种创作是要付出的，嗯，对吧？我们随便拿一个剧来复刻一下，那灯光也是人家的嘛，服装也是人家，调度也是人家的，嗯，那什么意思呢？那就没有意思，嗯、那就跟农民复刻梵高就是一一个道理，嗯
0: ，这种。美学上的趣味大概也是促成两位一直在合作的一种契机吧，就是大家互相觉得对方是能 get 到自己的点
1: 。对，你看肖老师，我还是说到肖老师，这个咱们在做那个做这个《白色病变》的时候，他一一开始就是我们说要营造一个江南的这种啊啊一种一种啊一种一种一种氛围，啊一种一种啊一种。从景一种美感啊，江南的那种美感。主要是没事，你讲上海话我也可以。我觉得瞬间他又普通话蹦不出来。但是这种美感不是我是在想什么样的更更准确的词能够来描绘？就是说，那江南的美感那在哪儿呢？嗯啊，他那有我们第一次在在在在那个合辙，就是我们试演的时候，其实还没有完全找到，对吧？肖老师也没完全找到。哎。后来在我们在正式演出之前的这个对光的时候，像是突然之间来有了一个灵感，哎，他就觉觉得可以营造一个水，嗯，江南水的这个，所以他他营造了很多倒影，嗯<对>，哇，一下子就是漂亮诗化的不得了，嗯，这不是他的创造吗？嗯，啊，对啊。但这种创
0: 造后面是很大量<没>大量的劳、嗯、劳动在里边了，对呀、啊，要做很多事要，要
1: 有智慧，要有想象力，嗯，啊。
2: 对，那个那那是白蛇金变啊，真的是叫金变
1: 变啊！一下子变了一个戏嗯，<笑>就它的光的，它的光的还是这些素材，嗯，但是这这个它光的这个运用以后，发生了天翻地覆的变化，嗯，
2: 那次是比较魔术
1: ，然后换的。第二天我们都非常兴奋，但是他干了一个晚上，嗯啊，这个
0: 主要是在、啊啊、主要是在自己的案头在在在,在实验嘛，还是说还要？通过一些器材啊、设备啊，不断的试啊，这种
2: 啊，那肯定的，这跟声音一样的，嗯、你不是得得调那调，嗯、然后你得
0: 。因为肖老师看上去还比较柔弱的，看上去啊，就是我感觉好像不是工作室里边什么，还还穿各种各各种各工作工作的那种设备啊，然后试啊，会有这样的那种情景吗
2: ？当然啊，嗯、当然，你看以前，现在我们都用的灯就是都电脑灯哦，对，底下操作就可以，<对>那以前还要爬上去，嗯、一个一个对。然后经常还要这样，这样有有的地有的地方你是不好不好爬的吧？嗯、然后特别特别惊险，哎，都是有一些做些惊险的东西你经常会听到一些事故，有人从那个梯子上掉下来了什么的，嗯、就是都完全是需要哎高空保障的那种，需要有保险的那种活，就是属我们属于高危高危人群啊。嗯，但现在就不属于但现在现在我觉得。大家就也条件很好嘛，嗯、所以你其实就拿呃呃，就是你可以今天翻一块，明天完全变掉，嗯、变掉这个白蛇精变可能就是这样哈。对，最后是怎么
0: 解决那个问题的呢？就是白蛇精变里边就是那个水的那个事情，你还记得吗
2: ？因为当时我我觉得当时因为其实我们个景，因为设计的其实非常中中国的那种图案画，然后呢，它就是呃。不是说创造一个空间，但是它是创造一个画面。嗯，画面当时我们用了，就是就希望就是，嗯、呃，底下用可以反光的地面嘛，所以、嗯、说，所以它景上还因为我们那灯光设计啊，那个舞美设计，他本身也学过灯光，嗯、所以我们就老叫他，哎，你把你的景自己给打亮，我们不管你了。嗯、<笑>然后呢，他还打了很漂亮那个线条啊什么的，那这个景很漂亮。然后你又是讲白蛇，又是在江南，是吧？西湖啊，嗯，那这个水很重要。爱情加上这个这个白蛇青蛇本来又就在水里，是吧？啊，在水里吧。我们后面做的白蛇，就青蛇也在，他们老在水，跟水特别有关系，断桥啊什么的，反正跟这没呃呃离不开。然后嗯、呃，江南我们一开始会觉得，哎呀，朦朦胧胧的，可能嗯、呃，可能是第一。第一很本能的，我们就说、是啊，台上放很多烟，
1: 嗯，就会觉得烟雨江南，哎<就>，嗯、烟
2: 雨江南的感觉。嗯、但是，但是它不一样，就说，比如说我们天上，呃呃，只有一颗太阳，对吧？因为它打下来，它这个光是云的，嗯。然后我们到了舞台上就不对了，它就一溜一溜，有有无数的太阳在在在在在,在,在向这个舞台发射过，然后你就觉看见，嗯、你你就发现特别乱。那那时候就很糟糕，就觉得演员也看不见了啊，然后这个这个就画面也全破坏掉了，就是被一溜一溜的光束就给就破坏的，<对>因为它构不成完整的一个画面了。<对>就是<对>这个就是、呃、当时在我们在第一次合成就是试的合成没演哈、啊，第一次完全是一个失非常失败，然后我就非常痛苦。<笑>然后第二次正式演，我说怎么办？怎么能解决这个问题？然后跟胡呃、哎、徐导说。你让我不放不放，就是我们不放不放烟不放烟半天，你给我半天时间，嗯，然后我们来看能不能达到这个，哎、啊，然后当时就就哎，居然就就就可以，哎，就水的到烟变成水，哎，就出来了。嗯、然后我们也很惊喜啊，因为这个完全就是因为你不做也不会知道嘛，对对对,对吧？你也不会呃，而且这个这个就是各个部门创作部门，它有各个自己的一些功能，所以、嗯。拼合在一起，发现呀，这个其实就是我们要的这种画。嗯，所以这个也是，呃，不，有时候不是说案头我这样做，到了现场可能就它就是一个一百八十度大反转。嗯，就是就是，所以我们为什么说灯光搞灯光的人一般都要搞出心脏病了？就是、因为在熬夜呢，要熬夜，哎，熬夜是一个是一个物质事、嗯、就是一个一个一个。一个一个
0: 生理上的伤害
2: ，那那种是
0: 心理上的
2: ，哎，绝对是一个就是高强度的，就是把你放在压，就是那个高压锅里，就是哎挤一挤，然后你出来，哎煮出来一锅东西是对的还是不对？开锅就看到，那这个是就是就是就是这样，所以我心脏确实不太
1: 。<笑>有工商后来我们我们做造势锅的时候，哎、我们俩一致。不放烟<笑>，对，后来就干干净净。我觉得
2: 放烟是对挺伤害的
1: ，尤其对演员也挺伤害的。嗯、对，哎、嗯，确实、就是。因为有很多是追求光柱，所以来了一烟以后，这个光柱就清晰。嗯、其实这个光柱是没有这个必要的
0: 。那除了那个创作环节之外啊，就因为刚才徐徐军导演提到一个点，就是你现在因为除了那个。呃，就是说，像郑奇源这样比较资深的音乐剧演员，你还大量的跟一些年轻的演员合作吗？因为咱们这个戏有很多一些年轻的、一些演员，包括今天到场的两位啊，都算年轻演员，对吧
1: ？我不算，算算算的，算的
0: 。就是你在挑演员的时候，有
1: 经验的，有经验的，
0: 在在挑选演员的时候会有怎么样的一些要求？因为其实我是我是听说，就是排演徐俊老师的戏，其实是很也很也也是你对于要求很高嘛。你应该是不能让他们有那种同时，比如说。在有很接很多工作的情况下来参与到你的创排的过程中的吧
1: ？嗯，这个是最基本的原则。嗯,嗯,嗯，对，嗯，我是希望创作要静下心来。嗯啊，所以的话，在我们剧组里边，这个现象就不大有。嗯啊，所以的话，呃，你看我们那个经过了三年，啊，基本上没有掉队的。
0: 嗯，基本上。嗯
1: ,嗯啊，所以的话，这就是大家能够在这部剧里边那个沉下心来，然后。其实说到底，我们说创作创作创作，其实从演出开始，它不是排练开始。嗯、啊，真正的创作是在舞台上。嗯、所以他们为什么在一轮两轮里边，他们会有一些思考，会有一些变化啊？这种就是其实成长进步的一个过程。嗯、呃，这个需要是要沉下心来，然后不断的啊。呃研究不断的琢磨，他才能够有一种上升的可能性。嗯啊，如果就像你说嘎那么多戏的话，他哪有时间去静下心来揣摩这个人物呢？他能背出来就不容易了啊，有的还甚至背不出来。嗯，对吧？所以的话，这个在台上胡唱的也有，所以这个就是演员的基本素养。嗯啊，这个我是看不得的。嗯啊，不能这样。嗯呃,呃，另外的话呢，从排戏来说。呃，我的习惯啊，就是说不要折磨演员啊，因为你导演必须要想清楚，就这一场戏的你的场面调度是什么啊，不要让演员去做试验，也不要去做工作坊，这都是浪费时间。就是说，演员到排练场就是要实现一个跟导演完全一致，或者说我们通过。磨合了以后达到一致的这种效率，啊，所以通常我呃，刚才子荣也说到，就我通常会，呃，对这场戏我是想明白了的，就是说你这个地方你你从哪儿上来，然后完成什么样的动作，因为这个动作是一定是有它的最高任务在里头，的。像这种像这种东西，如果是导演没有想明白，演员也是懵的，对，啊，尤其是青年演员，那通常属于青年演员，我总是会给到他一些方法，嗯，那很简单。清洁员，比如说他有一个一个蹲啊，他背的蹲，然后转向一个前方就正面的一个蹲，他脚是倒不过来的。嗯，因为什么？他缺少了这方面的训练，或者说经验不足。嗯，那像这种地方，我就告诉他，来左脚先蹲啊，然后来拧的时候左脚下来，右脚出来。哎，一下就解决问题
0: 。这个也是因为我们徐老师自己舞台经验太丰富了，<笑>
1: 这个也有可能吧，但是就是说，<笑>呃，但是我确实是会把这种难题或者困难，<解>尤其是青年演员会碰到的困难，我会先、嗯、前面我会自己过滤一遍
0: 。那同时我也听说我们。徐导同时对青年演员其实也很爱护，啊，因为有有的时候，比如说对一些演员，就是说首首先是教啊什么的，然后如果觉得说，哎、欸、还可以这里边再给你加点戏啊什么的，就是让他有更多的呈现的一些机会啊什么的。<對 S 1> 然后因为刚才子荣说到，就是他们也有很大的一个就是创牌的一个空间嘛，那就是这里边你是怎么样给到的？就是一方面你脑子里很清楚这场戏我要什么。第二方面，他们如果有自己的想法，你应该也会很尊重吧？嗯，就是让他们有自己的东西出来。对，对这个这种平衡，你一般是怎么找？握
1: ？通常排了以后，我就会我会问演员啊，就是说你你觉得这个调度还有这个情感的这个输,输出口，你觉得怎么样、嗯、舒服吗？嗯，如果是他们他们觉得是很不舒服，可能会有问题。嗯、如果是说有点不舒服，我认为这不是问题，你、就是、为什么呢？有点不舒服，我认为这是好的啊，因为。你在接近人物，嗯，你在接近人物的时候，人物的一招一式或者他的气息，他总是跟你自己不一样的，他不会很舒服、嗯
0: 。那这里边就牵涉一个问题，<笑>就是如果青年演员看到你徐俊导演很怕呢，就导演问你舒服啊，还蛮舒服的，<笑>
1: 会不会有这种情况<笑>不？不会不会不会。<笑>当然我们徐俊导演不是长得很凶的那种导演啊我我我，我不我基本上不发火嗯，嗯嗯，因为我觉得。不要给演员有太多的压力，嗯、因为创作我认为是一个要有非常好的一个自由的一个氛围。要他、嗯、带着一种拘谨或者害怕，他、嗯、自己东西是发挥不出来的。嗯、啊，完了以后呢，就呃，在我们组里边，我是经常鼓励青年演员，在你完成自己的角色，因为往往他们可能是群演啊，嗯、啊，有些可能是比较不是呃主演的这个范畴。呃，你主要对呃某一个角色你。你你有感觉啊？你你想去，呃，实践一下？我说我都会开放的。嗯，那事实上我们组里边有很多，嗯、对吧？演员后来都担任了角色。你像马林奇，他、嗯、原来是演演、嗯、士兵、卫兵、士兵，那、呃、村民啊。但是他说导演我，我对橙子灵魂我有兴趣、嗯、啊。我说那你准备好啊,啊，准备好了以后我什么时候来看一下？嗯，哎，结果我确实发现他。完成的不错，嗯，那我再帮他细排一下，嗯、他上了，嗯啊，包括那个钟雪剑，嗯啊，钟雪剑原来也是一个士兵嘛，对吧？后来这个他喜欢韩韩爵这个这个角色，刚才肖老师说的那个一模的那个、嗯、啊牺牲的那那那那那个将军，哎，后来他也上了，等等吧，嗯、啊，就这我是想就说激发和鼓励青年演员有机会，而且
0: 给他他们很宝贵的锻炼的一个机会，<对>嗯，对。我想问一下那个，甚至你觉得导演你你会他如果问你啊，甚至刚才那段戏你舒服，你一般怎么回答
3: ？我一般都是舒服的，
0: <笑>是真心的舒服的，
3: 对吧？因为我会把徐导就是你这个地方蹲，你从这走过来，我要把它合理化。嗯，对啊，我没有去啊，我走刚刚
0: 才他说到那些场景，你有经历过吗？就是某个调度，就是可能你自己一开始。没有很好的方法，然后徐导用自己多年的舞台经验帮你一调，你觉得？呃、嗯、有呀，有有有有有有有。有有有有
1: 有嗯，一般我不做示范了。<笑><笑>我记得子荣就有一次，<笑>那个、呃、子子子荣有一次就是那个，我记得哈，排练的时候，那个他说，呃，陈英说要要要要求你委曲求全，嗯，然后他知道委曲求全什么意思，他不嗯，不啊，一个退了以后。往前冲到公孙楚就那，咵一个华贵，华贵啊！嗯，他他，又跪不下来，他说：“呵呵呵我就不舒服。”我说：“没关系。”我说：“你慢慢来。呵呵”哎，后来后来他就哎，对了啊！后来他说、哎：“越来越对了，越来越对了。”所以这个地方就成为了他一个非常精彩的一个调度。嗯啊，这这个就是呃慢慢磨合啊，就是慢慢磨合的。我也允许他有这个想法，不舒服。我起码我也想一想，那我这个地方有问题吗？啊，后来我想想，应该没问题。那我我想让他再慢慢的啊，慢慢的再磨一下
0: 啊。嗯，甚、呃、至你们你们之前知道，我们徐老师原来是在上海非常。红的，哎呀，这个那个话剧演员这个事情听说过，听说过吗？就是你们能想象那种怎么红的吗？你们能不能你们能想象想象当年怎么红的吗？
4: 徐导，徐徐导当年的片段我们全都看了，<笑>不是啊
0: 、这只是舞台上片段，我是亲眼目睹过剧场门口的、啊
4: 、哦，那我们就是不比现
0: 在，不比现在。
1: 不比现在 S D 的那种。听说因为很多人在在后台，<笑>然后翻出了我以前的录像，然后他们看的很热。<笑>我我当时就说，我当时说，他那呃那个。查我的历史。因为我那个
0: ，因为我有一些就是观众的那个朋友啊什么的，他们有的时候会比如说看完呃看完剧之后去所谓的 SD、啊、S D 啊<笑>蹲演员啊什么的。然后我他们有一次在照顾蹲的时候，我就说我就说我估计啊，我们徐俊导演在门口一看，哎呀，这当年我都经历过，就
1: 是不反过来说。呃，演员的经历啊，对我当导演，我觉得是有滋养的。嗯，这个因为起码我懂得，呃，演员的一些心理、心理、心理反应，嗯，然后啊，包括一些心理活动，嗯，啊，还有就是说我在自己设置一个有点难度的动作的时候，嗯、我我就自己能感觉到是能不能实现，嗯、因为我自己曾我自己是曾经是演员，我就知道这个难度是能不能实现的。嗯，啊，这个可能是还是有点。啊、哦，有点帮助。导演是
0: 会比如说针对一个角色跟一个演员，就是就一对一的这样的
1: 那种沟通的嘛？啊、呃，戏牌必须是这样的。OK <排>、嗯、啊，戏牌。嗯啊，出牌的时候我们是大致的完成这个调度
0: 。那今天因为子荣跟盛之都在，因为大家而且排呃，就是说一起合作了蛮多时间了嘛。就是导演能不能说说对于他们的一个观察，就对于这个演员的成长的观察？就是最早你跟。那个朱子仁合作的时候，他是怎么样？在你眼中是怎么样的一个音乐剧女演员？现在已经成为怎么样的那种感觉？她的变化，你看在眼里
1: 。这其实这两位演员，我认为在目前音乐剧演员行列当中，呃，是戏剧功力比较扎实，戏剧
0: 功力啊、嗯呃，
1: 比较扎实的因为很难得，因为这个、嗯呃、甚至他他是话剧演员出身哦。话剧演员出身，但是他的音呃音乐修养也非常好，他弹得一首好琴
0: 。对，因为他演那个两个人的谋杀，他要边弹边上。画的老师就跟我说，上海音乐剧圈能演两个人谋杀的音乐剧男演员不多了，就这么只全国
1: 。好，这个好，
0: 这个霸气。哎，甚至你自我介绍，就是因为第一次来嘛，我们可能大概很多人第一次听听到你，你就是说，就是你是话剧演员出身。这为什么会弹的一手好钢琴呢？因为我小的时候琴童啊，被我妈妈鞭策的学的钢琴。但你没接受过专
3: 业的音乐的，他的经历
1: 会让你吃惊。他还是特特种兵
3: 啊，对，还退伍了两年，对，还参参加了，真的特种兵，对对对，嗯，沈阳军区的。
1: 嗯
0: ，你是
3: 啊，你是东北东北人哦，我是东北哈尔滨人，哈尔滨人。嗯，然后，然后从小学钢琴，考到了沈阳音乐学院的附中附属中学。OK。然后是呃，附中毕业之后就十八岁就参军去了沈阳军区哦啊，然后两年之后考的大学，
0: 啊考到考到哪里？考到上海师范大学，上海师范就谢晋谢晋对，然后学的是武那个表演，学的是影视话剧表演嗯哇，那个那很丰富啊那个
1: 这个经历
3: ，然后对一五年全国第一考到了上海话剧中心，还要还要还要
0: 强调一句，强调一句。
1: 所以他的表演就会有一种细腻度，嗯，然后节奏分寸都都非常拿捏的非常。你这么一说
0: 对的，他因为当过兵，所以说那个范儿是那种范儿的，对对吧
1: ？所以他的那种牺牲精神也是牺牲精神。嗯
0: ，
1: 哎，这个子龙也演过话剧啊，哎，子龙也演
0: 过，因为那个时候音乐剧还没那么那个多的时候，就很多音乐剧演员不是他去话剧，对，没
1: 有，其实
4: 不是，因为我。就、啊、你刚刚觉得我是青年演员，对不起，我是中年演员。嗯、<笑>就是其实我是很对我我我是很早就已经呃，我是零三年上的大学，然后零八年毕业的时候，国内几乎没有什么音乐剧。对，嗯、呃，只有一些引进的大的一些版权。妈妈咪呀、啊！啊、妈咪呀是最早的那会儿，对。对然后那时候我是毕业了之后就也是进团了，我们俩都是他是进的话中心。我是去的上海轻音乐团，嗯嗯，所以当时是作为一名歌手一直在舞台上，然后刚进团四年就没有机会演戏，就不能出来演戏，
0: 嗯
4: ，所以几乎就是跟音乐剧就是断联了四年，然后后来开始呃有一些剧，慢慢的又开始重新回到音乐剧舞台上，然后包括真真正你走到舞台上之后，我就会发现，特别是原来我们是音乐学院，其实。表演一直是短板嘛，所以后来就去，呃，想办法去。去锻炼自己的戏剧功底，然后当时也有机会，正好去话剧中心演了那个
3: 《欲望号街欲望
4: 号街车》，王浩车非常难度非常大的一剧，嗯嗯、所以其实对自己也是一个历练的过程吧。嗯、然后慢慢的重新又回归了音乐剧的舞台，嗯、对，一直到现在
0: 。哦，这个历练其实对于你现在在音乐剧舞台上诠释人物是很大的一个帮助，帮助嗯、对，因为现在真的会有这样的感觉，就比如说，我、哦、开玩笑讲啊，他很多他很多说上海音乐学院音乐剧出来的呢，就戏。就就是业务很好，就戏可能一
1: 般，是这么说的。音乐学院呢，这个唱不错，对，唱不错，台词表演呢啊啊，然后上戏出来上戏出来的呢，表演台词不错，唱呢
0: 不太准，会有这种感觉。那我们建议两个学校合并。对，那我们特种兵出来的唱，这钢钢琴弹的还好。哎，你你当兵的这个经历会给你就是表演有什么帮助吗？就是不一样的那种帮助？你自己作为体验？的。当兵啊，没有帮助，没有帮助啊。啊，体力好
1: ，体
3: 力有
2: 啊啊，嗯，那是那是
3: 体力啊，形态身形会会有帮助吧？对，而而且我觉得可能在攻克一些剧本啊，攻克一些人物啊，这种这个这个坚韧的这个
0: 这个这个意
3: 志上，啊，我觉得意是抗压能力比较强，抗压能力非常强，能熬夜，能呃，对
0: ，能熬夜啊，就是就是很下功夫吧？嗯，这个是对我帮助蛮大的。OK， 这个这个。他这样经历的演员还比较少见啊、哦！对对对，而且真的是就是因为那个钢琴真的是厉害，不好弹那个戏真的不好弹
1: ，<笑><是的 S 1> 对对,对，而且节奏都很快的。对,对。
0: 行，那感觉好像咱们这个剧组就是还是因为刚才你露露出来嘛，平时叫导演叫哥哥，是就是我本来以为是说，是像那种长辈的那种关系，看来那个徐军导演平时跟他们还是比较能够比较亲切平等的交流的啊
1: 。对，我们就像一家人一
0: 样、啊，嗯，
1: 在、啊、剧组在一起很亲切，嗯，
0: 对。行、啊，那等于是这一家人下面要除了照照顾结束之后，要去。攻克另外一件，
1: 他们又是我另外一个家啊，嗯呃、去哈姆雷特，嗯、
0: 去哈姆雷特。嗯、我们稍微<笑>稍微讲两句吧，就是哈姆雷特又是另外一种感觉的啦。就是赵姑如果是中国故事西方视角的在演绎的话，哈姆雷特这次完全就是西方故事。我们徐军导演的那个东方视角的在演绎了。呃，对，而且这个这个戏你敢排，就是肯定已经做好了被很多人嗯审视的那种心理准备了。嗯、是就是你说说想法
1: ，这个戏确实不容易。我说，在我心目当中哈，嗯、就是我说有两座高峰嘛。刚才我说的是咱们《赵氏孤儿》是、嗯啊、东方的，对是也是世界性的一个一个。我三百年前就去了法，去了法国，去了欧洲，到今天还是长演不衰啊！嗯、就三百年来啊。那么这个哈姆雷特，呃，四百年来，从这个一一六啊一六一零年，嗯，莎士比亚那零、个、一年一六零一年开始到今天，嗯，没有没有间断过，嗯，嗯就一直在演。
0: 全世界总归有个地方在演哈姆雷特的,雷特的、啊。
1: 我认为这又是世界的一一座高峰、嗯、啊，戏剧文学的一座高峰。嗯、那么你刚才说那个东方视角也好，西方世界也好，嗯、其实。呃，我认为《哈姆雷特》的难度更高。嗯嗯，更何况啊、呃，确实一个西方的一个经典作品，就是我们要理解他的时代背景啊，他、呃、的这个人文、他的人性、他的宗教，呃，以及《哈姆雷特》到底是性格悲剧还是应该什么样的？这个就是在以往我认为还还没有完全吃透。啊，呃，这个可能是每个国家的这个地域还有文化的背景的这个差异都、嗯、都都都有存在，嗯，啊，所以的话，我在想，我能够，呃，这次能够把原著给吃透了啊，然后能够解释的啊，能够就像莎士比亚想表达的这个核心精神，嗯、能够做到这样，我觉得已经很不错了，嗯、啊，所以不要有这种。颠覆啊，推翻啊，唱啊，听懂了，听懂了，呃、懂了我能够老老实实把他、嗯、把它的原著精神能演出来，嗯、演准了，嗯，我觉得这就是一个呃，一个一个
0: 呃，已经是不容易的事情了，啊、呃，一个满意的一个，嗯、我都听懂了，呃、因为我们很多看剧的人特别怕。来一个魔改，所谓叫魔改，您懂那个意思吧？就是改到就是爹妈都不认识的那种感觉的。对对对。呃，行，反正那个《哈姆雷特》是在今年五月嘛，对，会跟大家见面嘛。是。然后咱们不着急啊，好饭不怕晚啊，虽然还要再等个几个月
1: 。先看。先看《招式孤儿》哎 ，Q 回来你看。看
0: 那个徐军老师帮我们 Q 回来了啊。然后那个非常感谢今天那个四位嘉宾啊，因为。呃，因为嘉宾比较多，如果有那个我照顾不周的地方，大家见谅啊。然后反正是今天主要是听那个徐军导演来总结一下《赵氏孤儿》，因为走过了两年的一个历程，就像他一开始说的，就像自己的一个孩子一样的，对吧？终于长大了。然后可以稍微送出去一段时间，晚点再见<笑>，就像您自己的那个送女儿出去念书是一样的，一一样的那种感觉啊。还下面一个孩子就哈姆雷特，然后就是相信今天在那个访谈过程中，大家对这个剧是会有新的一个全新的一个认知和一个所谓的就比如说今天非常难得肖老师也在啊，从那个灯光的角度给我们一个权威的一个说法。呃，同时也感谢甚至跟子荣，我们下次有你们有别的戏的机会的话，也欢迎到我们节目来。来做客啊，然后再次感谢徐军老师，然后也跟大家在最后再强调一遍啊，然后上海站的收官是赵氏过上海站的收官是二零二三年的二月三日和二月四日，大概在元宵的前面一点点，对吧？那两天对吧？元宵节就正好也是在十三
3: 和十四，对
0: 正月十三和十四，然后没过元宵都是年嘛，对吧？大家就是可以走进剧场啊，就是走到那个上海保利大剧院啊，在嘉定啊，可以去最后。那个在那个怎么说，收官场看一看我们的这个《肇事孤儿》这个戏，好吧？呃，然后最后也祝福我们就是徐徐军老师下一个《哈姆雷特》能够再次获得成功、啊谢谢，谢谢。然后预定一下《哈姆雷特》上映之前，再到我这边，我们来一对一专访一下，<笑>好吧好？非常荣幸。好的好的，那今天我们这期节目就到这边了。那个谢谢大家的收听，我们下期节目再见了，大家拜
1: 拜，谢谢，再见，拜拜。谢谢再
0: 见